0: Til Velkommen til podcasten, der gør dig klogere om løb. Det I skal høre i dag, det er en speciel udsendelse, for vi skal nemlig snakke med fodboldspilleren William Kvist. William er i Kazakhstan lige øjeblikket. Han skal spille landskamp for Danmark i morgen aften, en meget vigtig VM-kvalifikationskamp. Hvis du har håbet på, at vi skal snakke om taktiske overvejelser og om FCK kvalificerer sig til Champions League, i efteråret så bliver du slemt skuffet, for det vi skal snakke om den næste times tid, det er optimering, karriereplaning, og hvordan man formår at blive den bedste udgave af ens selv. Alle områder, som William er utrolig kompetent på. William er en sport- sportudødere, som alle burde se op til. Han formår virkelig at optimere på alle ledere og kanter. God fornøjelse. Yes, let's go. Perfekt. Vi starter lige med nogle indledende spørgsmål. I spillet mod Tyskland for, for tre dage siden, hvad lærte, I, hvad lærte I af den kamp?
1: Jeg vil sige, at det vi så i hvert fald, det var noget energi og det med arbejde for holdet. og det var det er altid en vigtig ting, og når man så samtidig får et resultat med mod en, mod en bedre modstander, end vi selv er, så, så det, jeg, det giver alt, altid noget, noget, noget positivt med, kan man sige. Så var der nogle sådan lidt mere andre ting i forhold til, jeg synes vores høje pres, specielt i starten, vi tog nogle meget store chancer i vores forsvarsspil, men, øh, men det giver nok god energi, og jeg synes, at det, det gav noget selvtidigt til hele holdet, som vi kan tage med videre. Og så kunne vi se, at øh, vi begyndte at spille noget mere kontrafodbold, end vi ellers har gjort. Altså med Braithwaite og Joseph Josef Poulsen og Nikolaj Jørgensen op foran. Jamen det gør, at vi har, vi faktisk godt kan stå dybere til tider, og måske med succes egentlig også at, at, gå, at, 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 at score mål den vej igen, Og det er klart, det har vi måske ikke gjort. Det har ikke været vores fokus i hvert fald under, under Morten Olsen på samme måde.
0: Efter kampen mod Tyskland, der tog vi direkte i lufthavnen og fløj den her tur til Kazakhstan. Så vidt jeg ved, at det omkring 5.000 km, og der er desuden 4 timers tidsforskel. Hvad betyder det for jeres, jeres restitution og det med at gøre sig klar til den kamp, vi skal spille i morgen, den vigtige kamp?
1: Det er klart, det er en udfordring, vil jeg sige. Altså, øh jeg synes jeg synes selv, sådan, at tidsforskel er noget af det værste. Jeg synes, min krop den er meget indstillet på en bestemt tid hele tiden, og går rimelig samtidig i seng og står rimelig samtidig op. Øh, Alt efter hvornår min drenger også ligesom står op. Øh, så det vil sige, jeg synes, at det med tidsforskel er svært, og jeg synes også, at jeg har haft nogle nætter her, som har været ja, lidt, mere, lidt mere urolig, end de plejer måske at være. Øh, så det, på den ene side er det jo det, vi prioriterede. Vi prioriterede at komme tidligere afsted, det vil sige så hurtigt som muligt, komme ud og klimatisere os øh, og, og komme ind på tidszoner, mad og, og varme og vær og sådan ting der. Øh, omvendt så klart, det gav vi også noget, at vi ikke kunne sove så godt i flyet, vel, så, så øh, vi fik ikke så mange timer søvn, hvilket også er enormt vigtigt. Så det er sådan lidt øh, der er ikke rigtig nogen fantastisk god måde at komme ud på, øh, når der er sådan øh, få dage til kamp, kan man sige. Men øh, jeg synes, at folk ser friske ud trods alt.
0: Okay, for inden for løbesporten, der plejer man sådan at, at have en regneregel, der hedder, at for, for hver tidszone man bevæger sig væk, der skal man bruge en, en dags restitution eller klargørelse for, for at blive klar. Er du, det passer vel også nogenlunde med jer, hvis I er den her tirsdag, tirsdag nat, onsdag morgen, i forhold til at I skal spille sent lørdag?
1: Ja, det passer jo egentlig meget godt. Det kunne jeg forestille mig at have været enige overvejelser for vores fysiske træner og vores lægestab og sådan noget der. At de også har tænkt på den måde. Jeg hørte faktisk, at tyskerne sidste gang, de var i Kazakhstan og spillede lidt nogle år siden, der blev, de på egen, der blev de på egen tidszone, og faktisk fløj stort set lige op til kampen. Altså man skal være der 24 timer før, men, 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 men fløj faktisk dagen før kun. Og så i forhold til lys og i forhold til nogle forskellige ting, man kan også spise noget melatonin på et bestemt tidspunkt, sådan så, at, at kroppen udskiller de rigtige hormoner i forhold til at skulle sove osv. Så har de simpelthen puttet, hvad sådan noget, de havde lukket for alt uden, uden for lys, og tændt lys indenfor et på hotellet i forhold til, hvornår det skulle være Tysklands tid og sol og stå op og morgenmad og sådan ting der. Så det synes jeg egentlig også var meget sjovt at, 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 at høre omkring, men det har vi så valgt ikke at gøre.
0: Er der andre ting, som, som du kan nævne, I, uh, I arbejder på i den her proces på at blive klar igen, når vi tager højde for, at vi skal vende kroppen til og uh, præstere under anderledes forhold, end, end det, I vant til?
1: Det er klart, altså, noget af det, som har været fokus for mig, det var at vi virkelig at få fået så meget søvn trods alt som muligt, så det var jo med at køre de der skyklapper, som man ikke for dem i, og man har ørepropper med i flyet, ikke? for det larmer meget, og... Øh... Og øh, har, jeg, har jeg egen hovedpude med. Jeg har oplevet, synes jeg, tit at komme herud i øh, Østland har, har en anden form for hovedpude-kultur. <lød>, kan man godt sige det? At de er meget store og meget mærkelige og sådan ting der. Hvor jeg have, så, så har jeg taget min egen hovedpude med så ikke får, ikke, for ikke at få ud i og rykker og sådan ting der. Øh, så det har, det har været fokus har været for mig at komme ind i rytme og, 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 og søvn. Øh, det har helt klart været, været hovedfokus. Nu har, vi haft, nu har vi egen kok med den her gang også her, så det er klart, maden har været på et højt niveau, og øh, hotellet, øh, de er jo lidt nyrige herude i Kazakhstan, så vi bor på et flot nyt, øh, lækkert hotel. Så på den måde har der ikke været så meget, og banen ser fin ud, og Så der har faktisk været færre ting, måske, end jeg havde forventet, vi skulle sådan vende os til, eller gå på kompromis med,
0: øh, umiddelbart. Hvad med rent træningsmæssigt? Hvordan har I bygget det op? Fordi det plejer at være, sådan inden for, for sporens verden, at det er sådan, at typisk efter 48 timer, man sådan kan mærke, hvor hvor belastet man er, og det svarer jo lidt øh, til i dag, hvor jeg kan mærke, den her øh, nat til onsdag øh, har virkelig været, været krævende. Hvordan har I bygget op sådan en ren træningsmæssig?
1: Jamen, øh, onsdag, der var vi i fitnesscenteret alle sammen, altså selv dem, der ikke spillede så meget, de, øh, de kommer også i fitnesscenteret, og, øh, hvor det hed rent øh, vasket kroppen lidt igennem med noget løb eller noget cykling, alt efter, hvad man har lyst til, og så rent, rent stræk, simpelthen strukket øh, kroppen ud, Øhm, masser af tid til behandling der var også en spag hernede sådan, så at, at det hed simpelthen at, at de mange timer i en, i en flystol eller ligge på en gulv eller hvad man har gjort jamen, øh, de skulle lidt ud af ryg og krop øh, lige meget hvor meget du egentlig havde spillet øh, nu fik vi heldigvis sådan fordelt øh, spilminutterne på rimelig mange Uh, og jeg spillede kun selv 45, så, så man kan sige, på den måde har det også været, været fint belastende, ikke men trods alt hvor hårdt. Uh, men det har simpelthen været, at man tog en onsdag, som var sådan en en dag uh, meget, og en resolutionsdag, uh, hvor folk næsten kunne gøre, hvad de havde lyst til, hvad der passede deres egen krop uh, bedst muligt. Og så i går uh, torsdag har, uh, har vi så har uh, vi haft en meget let træning, men ud af rørbolden, uh, ud det er godt vejr ud at hygge sig, en træning, hvor at fokus ikke nødvendigvis skulle være så høj, eller koncentrationen skulle ikke være så høj, men vi skulle ud og ramme bold igen, vi skulle ud og ramme hinanden igen. Folk kunne lave lidt speciel øvelse, hvis de ville det. Jeg fik lavet lidt styrketræning og lidt med nogle elastikker, for lige at igen være sikker på, at hofte og ryg er der, hvor den skal være. Så det har været en let træning. så altså i dag, kan man sige, så skruer vi så op for koncentration og intensitet, hvor man lige skal ud og mærke, okay, kroppen er faktisk, lad os bare sige, på 99%, øh, jamen, vi skal måske ikke ud og sprinde 100% helt, men, men lige ud og mærke, og kan man godt lige få lidt puls på, og lige uh, få kørt kroppen lidt igennem i dag, og så spiller vi først øh, lørdag, sent øh, kl. 22 her i øh, tid øh, Så det har sådan været den opbygning, vi lavede den her gang.
0: Hvis vi sætter lidt frem til, til dagen i morgen, du nævner jo selv, i vi spiller kl. 22 øh, lokaltid, det må være en rigtig, rigtig lang dag, I har der. Kan du fortælle lidt om dine forberedelser, både fysisk og mentalt, hvordan du gør dig klar til at skulle spille en landskamp så, så sent? Hvad kan andre sportsmænd lære den måde, som du gør det på?
1: Ja, det får vi jo se, om de kan bruge det til noget. Men øh, jeg vil sige på den måde, at, øh, at det er klart at tidligere jeg var yngre også spillede, og spillede, også spillede udlandet i Stuttgart, der, øh, der tænkte jeg på kampene en del lang tid før, måske bare lige på selve kampdagen, og det har jeg heldigvis, øh, og det gjorde nogle gange faktisk at jeg blev så træt, synes jeg næsten på og lige inden kampen, at fordi jeg havde spillet kampen 17 gange op i mit hoved. Øh, så noget af det første jeg har, har eller noget det bedste jeg har lært, tror jeg, det er sådan set at sige til mig selv, når der kommer billeder i hovedet, det, er selvfølgelig, det kan du ikke undgå også dagen før, når du kommer på kampbanen og skal træne der sådan ting. Men som man siger, det er fint nu mens jeg træner, der man har godt tænke på kamp. Men jeg lukker det også ned, så for eksempel i aften, når jeg har trænet, men så ved jeg også godt, så lukker jeg det ned og siger, nu skal jeg ikke tænke på det mere, fordi jeg er klar. Jeg har gjort det, jeg skal gøre. Jeg har drukket det vand, jeg skulle. Jeg har trænet, som jeg skulle. Jamen ved det hvad, så bruger jeg tid på noget andet. Og så er det egentlig for mig vigtigt at fokusere på noget andet. Øhm, og, og, og sådan en kamp som i morgen, jamen der begynder jeg for alvor hardt på, hvad kan man sige, at fokusere ja, 3-4 timer før kampen. Altså det sidste måltid, vi har med landshold, har vi det 3-3 timer før øh, kick-off, hvor i SK har vi det 4 timer før. Så, så der, ved det måltid kan sige, okay, der begynder jeg sådan for alvor at, at fokusere ind. Så, så for eksempel i morgen, der, vil jeg, der har jeg et Skype-møde med min mentaltræner øh, i løbet af, af formiddag omkring frokosttid også. Øh, så, vil jeg, så vil jeg sidde og lave noget arbejde. Der er masser af praktiske ting og regninger, der skal betales og forskellige andre ting. Man, øh, man kan se mange forskellige ting. Øh, så vil jeg meditere en lille smule om, om formiddagen. Uh, igen for og også måske igen at være endnu skarper på ikke at lade stress eller masser af tanker omkring, hvad nu hvis vi taber, hvad nu hvis vi vinder, hvad nu hvis det ene og den anden tredje. Uh, jamen så, så er det en god måde ligesom at fokusere på, hvor jeg er her, og, og bruge den tid uh, på værelse, som det nu skal være. Så vil der lidt udstræk, uh, Der vil være en god tur for lige at få noget frisk luft, lige for at se de andre, lige for at, at, at smile til de andre også. Uh, og så har jeg, så har jeg en lille, indlagt en lille lur. Øh, på 31 minutter øh, ser det ud og til, og jeg har sådan en lydfil, øh, som har nogle bestemte bølgelængde, hjernefrekvens, øh, som simpelthen øh, gør, at når jeg har lavet den der lille lur, hvor jeg tit sover måske kvarter 20 minutter i den halve time, jamen så føler jeg mig frisk frem for, at nogle gange, når man står op efter en lur, så kan man godt føle sig sådan lidt øh, bumpet. Øhm, og derinde der, også den lurer der, de første timer minutter, der, der bruger jeg øh, 10 minutter på ligesom, at virkelig komme ned i maven i forhold til at, at trække vejret. Altså, det er enormt vigtigt for mig. Øh, det med at, at kunne mærke, at jeg kan trække vejret ned i maven og, og slappe af. Og der er nogle bestemte øvelser der, som, øh, som jeg har lært gennem Stierovaldt Simmerins og ham, der holder vejret rigtig, rigtig, rigtig lang tid under vand. Øh, og og, og det, det, er sådan, det er sådan nogenlunde den, den rytme, kan man sige. Og så kommer selve taktikmødet. Så skal jeg høre noget musik i bussen, for lige at komme op i stemning. Måske har jeg en kaffe med. Jeg drikker ikke normalt kaffe, men det er sådan en, en sidste rest af Michael Gravgaard og Altbæk. De skulle altid have en kop kaffe, dengang jeg var ung spiller. Så det er ligesom noget, jeg har, har taget med derfra. Og så har jeg en funktionel energidrik med. Øh, igen noget koffein, grøn te, øh, som, som, jeg, som jeg hælder på inden en opvarmning. Måske får en banan, får lidt behandling. Og så den sidste ting øh, til selve kampen. Så sidder jeg på øh, toilettet. Og øh, der har jeg sådan en lille hypnosefilm øh, på 5 minutter, øh, hvor jeg ligesom kommer ind i zonen, øh, hvor jeg ligesom har samlet en masse tanker og billeder i hovedet, som, som gør, at jeg ligesom kan komme ind i, i den helt rigtige zone. Og så er det opvarmning, og så ud på banen. Smil. Altid et smil, når man går ud på banen. Øh, smil og vær taknemmelig for, at du får lov til at spille den her kamp.
0: William, det, er, det jo virker meget velovervejet og virker som en, en god måde at, at, at bygge det op på og igen normalisere det er at skulle spille en landskamp så sent. Hvad hvis der kommer udfordringer undervejs? Hvad vil der sker ting, der gør, at du ikke lige kan, kan nå for din meditation eller noget andet, som du har planlagt? Er det noget, som du har med i din overvejelse, og der kan komme andre faktorer, der kan påvirke det hele?
1: Jamen, det ville jeg helt klart have gjort, altså også tidligere i min karriere for 10 år siden, eller bare 5 år siden måske, ville jeg helt klart tænkt, åh oh, scheisse, nu kan jeg ikke spille ordentligt men, men på en eller anden måde så øh, har jeg arbejdet på det, der hedder, at jeg er klar. Og det vil sådan set sige, hvis du sagde til mig, William, der, der, der er kamp om en halv time, så vil jeg sige, okay, jamen øh, så må jeg jo lige finde ud af, hvad er det for nogle ting på den halve time, jeg skal bruge. Øh, og så skulle jeg nok kunne spille den kamp ud for de præmisser, der engang var, hvorimod at måske for 5-10 år siden, der ville jeg være sådan lidt gået lidt i panik og tænke. Og oh, nej, øh, og så kunne jeg slet ikke spille overhovedet, øh, og det, det kan man sige, det, det er den der sætning for mig, men jeg er klar, øh, er egentlig en rigtig god måde at, at køre på, og det er måske også fordi, jeg, ikke, jeg, ikke, jeg er ikke lige så bange med at få konsekvenserne altså, øh, af ting, jeg har, jeg har haft en lang karriere nu, hvor jeg både har været helt op og ringe, og alle synes, jeg var fantastisk, og jeg har også været tæt på at være deporteret til Sverige, af diverse medier og fans og sådan ting der. Så jeg har ligesom prøvet det ene og det andet, og jeg har sådan set overlevet øh, lige meget, hvad der skete. Øh, og, og det er klart, det giver mig også en ro øh, til at sige, jamen altså, jeg er klar, og øh, hvis jeg ikke spiller verdens bedste kamp i dag, så er der at være, at der nogle promise, for det men jeg vil gøre mit bedste. Øh, og det, det, det giver mig en, en god ro i hvert fald.
0: William, du har haft en, en lang sæson. Du har spillet mange kampe og øh, vigtige kampe. I gik på, på sommerferie øh, for hvad? 14 dage siden, hvor jeg spillede den sidste kamp med, med FCK. Det er med mentalt at bygge op til, at man går på sommerferie, og så alligevel at vide, at man har to landskampe til. Øh, hvordan har du gjort det? Altså, det må være en lidt, lidt sjov fornemmelse sådan at stå og sige, nu går vi på sommerferie, og det har været en god sæson, og så lige vide, at der er de her to ekstra kampe, før man sådan rigtig kan slappe af. Hvordan har du arbejdet med dig selv på det område?
1: Er det er klart, altså. I stort set hele min karriere, der har jeg været så heldig at spille også europæisk øh, og øh, landshold og øh, klubhold. Og det er klart, det kræver, øh, at du er enormt fokuseret lige hvor du er, men også at du er enormt dygtig til så at skifte dit fokus. Øh, jeg har jo godt vidst, at, øh, at der har været de landskampe i lang tid, så for mig er det klart, det er også ligesom det billede, når jeg kigger på kalenderen fremadrettet og sagt, men jeg har reelt først en ferie, der så den uge, der var for eksempel fra sidste FCK-kamp, hvor der ikke er træning i FCK, og indtil jeg skulle med, med landsholdet øh, ugen efter, det er klart, øh, der skal jeg faktisk lige være skarp, øh, i den forstand rent hovedmæssigt, at sige, okay, hvordan får jeg både slappet lidt af, for jeg har en kort ferie efter landsholdet, kun på 14 dage, øh, hvordan får jeg lige øh, slappet af, men samtidig med at vide med mig selv, at jeg har gjort det, der skal til, for at, øh, for at jeg er klar til de her landskampe, øh, som også er vigtige for mig og for holdet. Øh, og det så det, det er jo sådan lidt mere, igen, at med erfaringen at sige, okay, øh, selvom jeg egentlig ikke var blevet inviteret til at skulle træne med landsholdet eller de udlandske spillere, der var, øh, som trænede i løbet af den uge, øh, hvor jeg egentlig havde fri, jamen så var jeg ude i hvert fald om torsdagen lige at sige, ja, jeg er nødt til lige at mærke en bold om torsdagen, og, og så de andre dage kan jeg godt måske øh, have, have fokus på at tage ud og bare løbe en tur og få lavet lidt øh, stabilitet og lidt styrke og sådan ting i stedet for, og den var igennem måske øh, få lidt flere puspoeng øh, på kontoen hos konen og, og, og den lille dreng derhjemme. Så det har faktisk det har været en periode, man skal, man skal fokusere på, fordi jeg er ikke, jeg er ikke 18 år længere, i hvert fald, hvor jeg bare kan holde en uges ferie, så alligevel øh, træne en enkelt gang mandag, så spille en kamp mod Tyskland. Sådan, sådan fungerer jeg ikke længere.
0: Det her spørgsmål ligger lidt op til det emne, som vi skal snakke om lidt senere, nemlig det metale og motivation. Er den næste kamp altid den vigtigste kamp du spil. spille? Øh...
1: Nej, det, det, ville være, det ville være dumt at sige, det, det passer jo ikke øh, selvfølgelig altid. Men, øh, men der, er noget, der er noget rigtig fint i øh, for mig, at, øh, at kunne være fuldt til stede i den kamp, jeg nogle gange spiller. Øh, det er klart, vi har nogle gange nogle pokalkampe mod nogle mindre modstandere. Vi har også en øh, altså bare selv træningskamp mod Tyskland. Jamen, det er det klart, at den havde ikke samme fokus, som, som den her kamp har. Øhm, og der, der må jeg da sige, der er jeg også strategisk anlagt, og jeg er også en, som elsker at kunne planlægge og se lidt langt ud i fremtiden og sådan ting der. Øh, så længe det ikke for mig bliver, at jeg så ikke kan præstere, når jeg er i f.eks. en Tysklandskamp eller i den der pokalkamp, øh, så, 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 så ser jeg ikke noget problem i at sige, jamen der er faktisk nogle kampe, der er vigtigere, <laughs> men den, her, den er også vigtig, altså, øh, eller den har nogle andre ting i sig. Øh, så det, der tror jeg, jeg jeg er blevet god til ligesom på en eller anden måde at sige, at at finde glæden i, i, i hver enkelt kamp på en eller anden måde og sige, det godt, at det godt jeg komme helt op og ringe i dag mod Vendsyssel øh, i forhold til at det er verdens farligste kamp for mig. For der er det ikke. Jeg har ikke kniven på stroben i sådan en kamp nødvendigvis. Jeg var meget gerne i pokalfinalen, øh, det er så ikke det. men, men, men for eksempel i forhold til en pokalfinale som i Brøndby, som er lidt anderledes. Øhm, og så er det sådan med at vide, okay, jamen, når, det, når jeg så ikke får givet den kniv på stroben, som nogle gange kan give noget motivation, og kan måske gøre, at man lever lidt længere, længere, hvor er det så hen, jeg skal finde motivationen? Det kunne så fx være at sige, okay, vi kommer til at have bolden rigtig meget fedt, mand. nu kan jeg virkelig øve mig på at spille bolden mere fremad end tilbage. Øh, og, øh, eller, jeg kan, eller hvor er det bare at kunne nyde at komme ud og spille fodbold, og der måske ikke er så meget på spil, det er måske også nogle gange rart, at, at, at det, at det, så det er noget med at finde det positive i hver enkelt ting, kan man sige, øh, og, og ligesom tage det for, hvad det er.
0: William, hvis vi går, går lidt videre. Øh, først og fremmest øh, for dem, der sidder og undrer sig over, at vi har valgt at have at dig med i en øh, løbepodcast, så hænger du lidt sammen med, at dem, der sådan typisk hører vores udsendelse, det er løbere mellem 30-45 år. Folk, der har meget fokus på optimering og karriereplanlægning og det med at kunne blive den bedste udgave af dem selv. Vi snakkede lidt om det, før vi gik rigtig på med dagens udsendelse, men for mange, der er du et, et forbillede inden for det område og virkelig brugt mange ressourcer på hele tiden at optimere og det er derfor, at vi mener, at det er rigtig relevant at bruge dig i den her sammenhæng her. Fordi vi mener, at der er rigtig mange, som kan få endnu større inspiration, end de har allerede i dine færdigheder og overvejelser. Det næste, vi lige skal, skal snakke om, det er at du på mange måder har været lidt banebrydende inden for, for, for fodbold. Og du har jo allerede i en tidlig eller arbejdet med karriereplanlægning og har brugt folk omkring dig til at kunne arbejde med det her op- optimering. Hvis vi nu vælger at kalde de, de, de team Team William Kvist, hvor vi kan nævne lidt, der kan være nogle behandlere, der kan være en mentaltræner. Kan du lige kort komme ind på, hvem der er med i dag i Team William Kvist og deres betydning?
1: Ja, det, det kan jeg godt. Men som du siger, altså bare lige for at give Team Kvists udvikling, kan man sige, så, har det jo, så var det en single den gang dengang jeg var var ungdomsspillere. Og så så, mødte jeg så min mentaltræner, Christian Engel, lige da jeg kom op i FCK-truppen, faktisk. Som jo har været den vigtigste og den klart mest centrale i Team Kvist, og har været med til ligesom også at gå ud til alle de andre på en eller anden måde, og være med ud til jeg har arbejdet med Jacob Søndergaard, øh, som også er ham, der er med de, er det de rigtige hedder tror jeg. Øh, ham, den fysiske træner derinde. Og ham har jeg arbejdet med, da jeg var hjemme i FCK, øh, inden jeg tog til udlandet, blandt andet med noget, med noget kost og noget styrketræning og, og nogle andre inputs, måske bare lige end i træningen Jeg har arbejdet med en, en Rasmus Jacobsen, øh, som også har, arbejdet, som har en, her det her, der hedder Plus Performance, som af den der hypnosefil jeg hører øh, på toilette indkamp øh, og hvor vi har arbejdet med hypnose generelt set, som jeg synes også er meget interessant øh, så har jeg en behandler der hedder Bent Valentino Andersen øh, Body SDS, øh, som, øh, som jeg bruger en gang imellem øh, når kroppen har brug måske for øh, øh, de stresser øh, rigtig meget eller hvis nogle gange i udlandet, hvis jeg har haft nogle skader øh, så øh, så har jeg så har jeg brugt ham og øh, derudover har jeg lavet en, en podcast med øh, ikke undskyld, en podcast, en workshop med, med, med Sti Orban hvor jeg har fået nogle åndedrætsøvelser øh, men det er lidt mere to gange og så videre med det, så har jeg ikke set Sti, jeg har skrevet lidt mere om, øh, men det er også det eneste så har jeg lavet en meditationsworkshop mens jeg var i weekend, øh, hvor jeg virkelig havde brug for det øh, og øh, det var øh, Jon Steffensen, øh, som han hedder og Peter Bastian som, som stod for den del af dem og, dem snakker jeg eller Jon snakker jeg stadigvæk lidt med, øh, men, men det, det er jo ikke en, der er fast inde på den måde. Øh, så snakker jeg nogle gange, øh, for at komme helt anden bane, så snakker jeg, snakket, jeg lidt øh, filosofi, for eksempel med en, der hedder Ole Kirkeby, øh, og kommer til ham nogle gange imellem og, og, og synes, det er nogle spændende ting. Hvordan tager man lederskab, for eksempel, kunne man diskutere med ham, øh, og hvad er det i, i en filosofisk og historisk øh, sammenhæng? Og så er jeg i gang med også at formidle lidt ligesom jeg laver i dag. Også formidle sammen med dig øh, nogle ting. Så er jeg også i gang med at, at skrive en bog sammen med en, der hedder Ole Svendigsen. Og øh, måske en gang, når jeg er færdig, hvem ved, om jeg skal lave nogle foredrag. Det prøver jeg i hvert fald at kigge lidt på. Sammen med en, der hedder Anders Gisselmann. Øh, så der er rigtig mange folk, som jeg bruger, og som jeg har haft erfaringer med at bruge øh, gennem øh, mange år. Men, øh, men det er klart, at det ikke er nogen, som nødvendigvis øh, sidder ved Stabsmøde, William Kirsted Stabsmøde hver eneste uge. Øh, der er det ligesom øh, Christian Ingen, der er den faste omdrejningspunkt, og så trækker vi ligesom folk ind, øh, når det nu så, ligesom øh, er, er nødvendigt. Og derudover har jeg nogle ret vigtige folk også i, i min, øh, i min, øh, i min, på mit arbejde. Jeg har en Jesper Larsen, som også er behandler og som stort set rører ved min dejlige krop en gang om, en gang om dagen. Øh, og en øh, Simon Fou-Kart også, som er hvis, hvis, hvis body-estest-behandlingen er lidt mere sådan de-stress og øh, får tømt kroppen for, for forskellige dårlige ting, jamen så, øh, så Simon måske lidt mere sådan den manuelle øh, de der asymmetrier, som jeg tror vi de fleste har i kroppen jamen, øh, og fodbold er også en asymmetrisk sport, hvordan øh, det der skide øh, ben? hvorfor skal det hele tiden hvorfor skal hoften hele tiden derudad, kan vi prøve at, med manuel øh, terapi på en eller anden måde og, og rettet den bedre til øh, så der er jo helt klart også nogle for, vigtige folk der
0: Hvordan finder du frem til de her, de her mennesker, og, og hvorfor har du lige valgt dem? Der må jo være en masse research, som du har brugt.
1: Ja, yeah, det er det også. Det har jeg brugt meget tid på, og jeg synes, noget af det mest berigende, jeg har haft, det er faktisk at finde inspiration hos andre. og finde ligesindet, kan man sige på den måde. At finde folk, som står for de samme værdier og, og gerne vil noget af det samme som mig. Altså, jeg er en af dem, som har gået på grænsen på mange, mange ting. Og, og på en eller anden måde været frontier inden for nogle ting, i hvert fald inden for i forhold til fodbold, øh, og, og tænke at være professionel inden for det. Øh, og der, har man jo, der vil jeg gerne finde nogle lignende, og der kan man sige, at der er rigtig mange af de her folk her, som også er frontiers, eller også nogle, der virkelig gerne vil øh, opleve og udvide deres hojensort. Øh, og, og, og derfor er der, har jeg tit kunne finde dem gennem andre, øh, gennem Christian Engel, gennem andre, som jeg, som jeg kender og, og kender mig. Men også bare det med at sige, at hvis folk har en hjemmeside, eller hvis en side, så, er det, så, så, så tror jeg tit, det siger noget omkring, hvad er det for nogle værdier, der står der, og har man måske en lille reference på, og en eller anden, man, der kender, der har været der, og sådan ting, så, så tror jeg hurtigt man kan få en fornemmelse. Og så er det klart, så har jeg altid taget et formøde med de her folk her, for ligesom at mærke efter, øh, kunne det have være noget, kunne det ikke være noget, og for det meste, så er det blevet til noget.
0: William, kan man blive ved med optimering?
1: Øh, jamen altså, jeg vil da sige på den måde, bare min egen... Øh, min egen øh, oplevelse det med, med værktøjer og med, med at optimere, så er det klart, at, at jeg øh, fra 20 til 26, da jeg smuttede til Stuttgart, jamen, der, sam, der udviklede jeg mig meget øh, mentalt og bevidsthedsmæssigt igennem med Christian Engel, og også havde nogle workshops med de her folk, jeg har nævnt osv. Og, øh, og samlede en masse værktøjer. Øh, og jeg kunne næsten ikke få nok, og i Stuttgart tror jeg, det toppede øh, med, med rigtig mange ting. Og det blev, det blev for meget, og det blev måske for mig løsningen lidt på alt sådan, så hver gang jeg måske mødte modstand, øh, måske endda også nogle ting, som jeg egentlig ikke kunne gøre så meget for, så tænkte jeg, det burde jeg da have et værktøj til at kunne klare, eller kan jeg udvide et eller andet, eller den stil der. Måske brugte jeg for meget tid på nogle måder til at finde flere værktøjer, eller at sætte de her værktøj kun kunne i forvejen sætte dem i billedet. Øh, så jeg vil sige, jeg har også gået, senere hen kan jeg også gået lidt den anden vej, øh, med at sige, jamen, jeg har været igennem rigtig mange ting, Øh, kostmæssigt også, og søvnmæssigt og alle mulige forskellige, prøvet masser masse forskellige sjovt ting, øh, og nu tror jeg lidt, jeg har en fornemmelse for, at jamen, lige hvor jeg er nu her, der har jeg brug for de og de ting her, øh, og, og, og så derfor har jeg en stor værktøjskasse at tage fra, øh, og, det, det er dejligt, og det er dejligt, men jeg, har også, jeg, 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 jeg leder ikke efter at udfylde alt min tid med værktøjer mere, som jeg måske engang en gjorde. Øh, og det kan, det, det kan jeg ikke svare på lige præcis hvorfor, men, men der, der, det, det giver i hvert fald med familielivet også nu her selvfølgelig, at det er lidt nogle andre prioriteter. Øh, og jeg tror også, jeg er skarpere nu her til at, at finde øh, de rigtige ting. Men jeg går der hele tiden og arbejder på noget. Det er da spændende, altså øh, som jeg også siger, men jeg er begyndt også at forberede mig på, på livet efter karrieren, kan man sige. Ikke? Det er jo, det synes jeg også er spændende. Det giver også energi, men, men, øh, men jeg har der nogle små ting med. Nu har jeg noget hvor med nu her, det er sådan noget... Øh, Mineralpulver, som jeg havde nede fra Stuttgart, A, det kom jeg lige til at tænke på, hvor, jamen i øjeblikket, så skal jeg passe på, at jeg ikke oversyrer min krop lidt, jamen hvad med at bruge det forresten, og hvordan fungerer det, og så kan man lave en tisseprøve, og altså der er der masser af ting hele tiden, jeg synes det er super superspændende, det har nok bare på et tidspunkt været mere, og måske også lidt taget overhånd.
0: Ja, inden for det område der, der er der, ja, der er masser af ting, man kan, man kan arbejde på. Det kender jeg selv inden for, for løbesporten. Især med lange flyrejser, der kan vi bruge lang tid på at sidde og snakke om mineraler og andre ting, man kan optimere. Men det må være på, på et andet tidspunkt. Jeg spoler lidt frem, og så snakker lidt om det med at lave en karriereplan. Du kom jo relativt tidligt op at være en del af sådan FCKs trup og komme ind og, og, og spillede en, en rolle. Og en af de ting, som man, hvad kan man sige, blev mærke i på det tidspunkt, det var, at, at du var en af de første, der arbejdede med en decideret karriereplan og valgte decideret at sige nej tak til ting, fordi du mente, at det var bedre for din udvikling at gå i en anden retning. Hvem var det, der spurgte ind på at lave sådan en karriereplan? Var det Christian Ingen?
1: Ja, det var Christian. Øh, og karriereplanen lyder måske sådan lidt, men det er klart, at vi havde en mål, kan man sige. Ikke? Og, øh, det, var, det var umiddelbart også at sætte os ned hver, hver halve sæson, ligesom, og øh, evaluere på, hvordan var den her halve sæson gået? Hvad var gået godt? Hvad var gået skidt? Øh, hvad ville vi gerne forbedre? Gøre anderledes? Hvad for nogle nysgerrige projekter skulle vi starte det næste halve år? Og så klart, så havde vi også nogle lidt længere, øh, nogle ting på længere sigt. Altså, at vi havde også en Øh, tre års sigt, jamen der skulle jeg være profil i Superligaen. Øh, og, øh, og, og, og jeg turde ikke, på det tidspunkt, der turde jeg ikke at sige, at jeg skulle til udlandet. Øh, men jeg ville vil bare gerne være profil i Superligaen. Jeg, jeg har ikke nødvendigvis Lattans øh, mentalitet. Men, øh, men så, så det er klart, det, det, har, det, har, det, har, det har været Christian, som ligesom har kørt den vej igennem. Og det, det, med, det med karriereplaner eller mål og sådan ting der, det, har, det synes jeg har været en sjov rejse på den måde, at at som 20-årig, så var det jo fedt at kunne sætte sig nogle mål og sige, at jeg vil gerne have 10 Superliga-kamper i år. Og så når man opnår dem, ej hvor dejligt, ej hvor skønt. Og tjek, så kan man lige sætte et kryds ud for det. Og jeg vil også gerne have øvet mig på mit venstre ben. Tjek, det fik jeg også gjort sådan en ting der. Og det, det brugte jeg nogle år med, hvor jeg synes det var spændende og sjovt og osv. Og så videre, så videre. Men jeg kunne også hurtigt, men, men der gik jeg også lige pludselig sådan noget, at vi siger, okay, jamen, de her mål, det er i hvert fald ikke alle sammen nogen, jeg kunne gøre noget ved. Og... Øh, Jamen, jeg kunne mærke, at jeg kom til et punkt, hvor jeg også havde brug for nogle lidt andre mål end meget sådan nogle konkrete fysiske mål omkring antal kampe eller, eller, eller lignende. Øhm, og, øh, og der begyndte det så måske at blive lidt mere sådan værdibaseret i forhold til at sige, at øh, de kampe, så jeg i mindst spiller, om det så er 100% af kampen eller om det er 80% af kampen eller 60% af kampene, der vil jeg gerne føle en stor frihed. Øh, jeg vil gerne føle glæde. Jeg vil gerne føle, at kroppen fungerer godt. Jeg vil gerne øh, have nogle bestemte andre ting, øh, og det synes jeg egentlig øh, har været en fin øh, karriereplan på den måde, øh, og at, at det sådan har været en udvikling i det. Og nu her kan man sige, at der har jeg ikke rigtig nogen karriereplan. Jeg ved også godt, jeg, jeg, jeg jagter ikke lige frem min ny stor kontrakt noget sted, øh, og lige nu der, der står der egentlig bare, at jeg skal nyde den her tid så godt som overhovedet muligt, øh, at jeg så går og arbejder med nogle ting og der er nogle andre små ting og så videre. Men, men, men det, det er også rart nogle gange bare at kunne sige, men øh, jeg ved, hvad jeg skal. Jeg er klar til kamp, så bare kom med den. Jeg behøver sikkert ikke at lægge en eller anden lang 10-årsplan endnu.
0: Hvor vigtigt er det at lave sådan en karriereplan, eller hvad kan man sige en oversigt over de ting, man gerne vil opnå? Hvor stor når du det. kigger sådan tilbage og sådan kigger på den succes, som du har haft, hvor meget skyldes det at du har været i stand til at kunne sætte konkrete mål?
1: Ej, jeg synes, den har, den, har hjulpet mig til at, altså, den har hjulpet mig til at blive mere bevidst omkring nogle ting, helt sikkert. Men den har også hjulpet mig til ligesom, at kunne navigere lidt og sige, hov, det gik jo meget godt øh, og hov. Altså, det det hjalp også ligesom, til at lave nogle evalueringer hver halve år eller hver tredje måned, som at sige, nej, jeg har kunne mærke de her ting, Nej, hvor spændende, måske skal vi ryge lidt den her retning, oh, fint, så justerer vi lidt i forhold til det og sådan ting. Altså så den der igen, bevidsthed og den der hele tiden med at evaluere lidt, øh, har jeg jo synes var spændende og sjovt. Og jeg er relativt sensitiv og opfanger mange ting, så det der med sådan her at kunne have en og uh, sparke bold op af og sige, hey, Christian Sparringspartner, uh, hvad, hvad tænker du om det her? Jeg har, jeg har det sådan her sådan her med det her. Kunne det være, at vi skulle lave en workshop omkring det her? Ja, yeah, fedt, lad os gøre det. Uh, og der klart, der, har, der har karriereplanen på en eller anden måde været et, 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 et grundlæggende redskab til ligesom at snakke om, hvis vi gerne vil derhen, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil se, hvordan er det, at vi ser dig som spiller, hvad for et miljø er du en del af? Og det tror jeg så også er rigtig vigtigt, når man bruger sådan en karriereplan at sige, det er altså ikke kun dig, øh, hele jorden roterer omkring, det vil også sige, du har ikke, du kan ikke, altså det er meget vigtigt at vide, hvad for nogle ting kan jeg påvirke, og hvilke nogle ting kan jeg ikke påvirke, og, og det tror jeg også, man skal sætte sin mål ud fra at sige, okay, jamen jeg kan påvirke, øh, at jeg, om jeg går i styrkecenteret, eller om jeg øh, prøver at, at spille på en bestemt måde, når jeg så egentlig får chancen, eller så videre, så videre, så videre. Øh, men der er nogle ting, som jeg ikke altid kan påvirke, jeg kan ikke påvirke, om jeg får 20 kampe i år, det, det bestemmer træneren for eksempel. Øhm, og det, det tror jeg i hvert fald er ret vigtigt, for der kan det også være hæmmende, hvis man sådan kun kigger efter, ej, jeg fik mine 20 kampe, ja, men hvis du spillede 18 af dem med håndbremsen trukket fuldstændig, øh, har det så givet dig noget reelt set? Har det virkelig udviklet dig? Og hvor vigtigt var det så egentlig ikke bare, kunne du ikke hellere bare at spille 10 kampe med fuld skrue frem for 18 med, med håndbremsen trukket? Hvad var egentlig bedst? Og det tror, jeg, det tror jeg nogle gange, at de der meget konkrete mål, de skal i hvert fald være, de skal være kloge. Altså man skal have gjort sådan en overvejelse, hvorfor man sætter det mål.
0: Kan det også være med til at gøre, at man sådan forholder sig lidt til virkeligheden. En af de store udfordringer, som man har i den sport, som jeg repræsenterer, nemlig løbesporten eller atletikken, det er, at når man har et talent, der kommer frem, så er der mange, der tænker, damn, om tre år der er han her verdenseliten, der kommer han til at springe så langt eller løbe så hurtigt. Men nogle gange glemmer det lidt at forholde sig til, hvor personen er den dag i dag, og måske er det mere lærtninger at tro, at okay, det første led er måske lige at bygge ekstra træning på, eller arbejde på, på andre områder, med at lave det på den måde, som du har gjort. Får du dem så ikke lidt mere til virkeligheden?
1: Jo, jamen det er helt sikkert. Jeg synes, det er en rigtig god sætning, det opfører vi også. Det, eller det er et godt eksempel. Det, det, det finder vi også i fodbold. Der er en 17-årig eller en 18-årig dreng, der lige pludselig får en, en, en god kamp eller to på et landshold eller på et klubhold, og så synes man bare, men ok, så, så er der ikke nogen grænser for, at det næste skridt, det er jo bare at være verdensstjerne. Øh, og det er jo synd for personen og, og talentet selv, fordi hvis, hvis de, personen reelt tror på det, jamen, øh, så kan, kan han eller hun måske ikke se de tusind skridt, der stadigvæk er. Øh, så, så det er klart, øh, der, der, der synes jeg, det er, det er vigtigt med de rigtige folk omkring en. Øh, og jeg har jo øh, lige på præcis det der med at blive udrejdet, udråbt til noget. Altså, jeg har jo faktisk stoppet med at læse aviser, siden jeg var... Ja, eller ikke videre, men i hvert fald sports, sportsartikler, Og øh, altså, jeg var 22 år gammel, øh, fordi at øh, det flytter mig altid fra, hvor jeg er. Det flytter mig altid i forhold til, at jeg enten bliver, enten tror, jeg, jeg bliver lidt bedre, end jeg egentlig er, fordi der er nogen, der har mig, eller også, så bliver jeg en lille smule dårligere, eller meget dårligere, end jeg egentlig synes jeg selv er. Øh, og der er det i hvert fald vigtigt at vide hos de trænere, man har, eller de folk omkring en, som virkelig kender en, hvor er jeg henne, og det tror jeg, det er der, det er vigtigt at søge ens inspiration og ens sådan ligesom ståsted, øh, den var igennem, og der, der tror jeg, du ret i, at målsætninger, og at ligesom sige, hov, godt være der er nogen, der siger, at jeg er verdensstjerne, jeg ser se på min plan, det er først om syv år, jeg skal være det, eller tre år, øh, og jeg kan se alle skridtene, inden, inden at jeg, skal, jeg skal nå derhen. Det, 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 det tror jeg helt sikkert kan hjælpe noget.
0: Føler du et øh, lidt form for ansvar, eller bliver du motiveret af at, at rådgive andre, altså det kan være 18 år, 19 år, 20-årige, der står på og skal lave den samme udvikling, som, som du har gjort. Er det noget, som du får dig til?
1: Ja, altså jeg, jeg kan rigtig godt lide at, at, at hjælpe andre, og bidrage og være til rådighed. Jeg tror, at til rådighed er en af de ord, jeg har brugt mest her, i forhold til lige præcis det der, snakker om der, fordi engang der, også i Stuttgart tiden, hvor jeg havde en lille værktøj, der blev det lidt for meget prædiken for andre, det gad de sgu egentlig ikke at høre på. Så nu vil jeg sige, hvis folk, ligesom du har bedt mig om at prøve at komme ind her i dag, så vil jeg egentlig godt være til rådighed og prøve at give så meget jeg nu kan, men men ikke for meget prædiken. Så jeg jeg synes, det det er spændende. Jeg synes jo, at kan kan jeg være med til at og være med til, at, at folk og unge talenter, eller også det kunne også være talenter inden for erhvervslivet, som måske er 35-40 år gamle og oplever lidt noget af det samme måske, øh, jamen, øh, at, at det kan være med til at hjælpe dem til at ikke at få lige så mange bump på vejen, eller dårlige ting, eller man siger, sådan nogle, nogle negative forhindringer. Øh, I hvert fald være med til at hoppe, hoppe over forhindringerne sammen øh, på en sjov måde. Øh, det, synes jeg, det, synes jeg lyder, det synes jeg er spændende, helt sikkert.
0: William, hvordan vil du gerne huskes som, som sportsmand?
1: <laughs> Jamen det er nok Jeg dør jo snart her som sportsmand om et par år så Nej nej er det er ikke
0: det er jeg siger Men jeg tror bare at, hvad kan man sige, at En ting er At have en stor sportslig karriere Og det har du haft en anden ting Det er det aftryk som du vil med at være i sporten altså, Uh, og det er det lidt, jeg tænker på, om, om det er også noget, som du bevidst har tænkt over, at jeg kan være med her og gøre en forskel, jeg kan være med til at sætte som en standard inden for fodbold, at man skal arbejde endnu mere med optimering, endnu mere med målsætninger. Det er lidt mere det område, jeg tænker på. Ja, men helt sikkert,
1: altså det er klart, da jeg også igen var ung, der var det jo penge og prestige, man tænkte på, hold, kunne jeg være den fodboldspiller, som har spillet i de fedeste klubber i udlandet, wow kunne jeg være den fodspiller, der har spillet flest landskamp, og sådan noget, det ville også være, være rigtig fedt. Men, men det er klart, nu her, når man bliver lidt ældre, og lidt blødere i det på nogle måder, og, 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 og ser lidt nogle andre værdier af nogle ting, så, så hvis jeg sådan lige skulle sådan sige noget, så er det klart, så, så lidt ligesom før, altså ham der gerne ville, ville give, øh, det tror jeg er en af de fedeste ting, og det, altså, at give til andre, og kunne give til sig selv, øh, det, det, det synes jeg er, er en god ting, og ham, der, altså, dem, der, man kan være taknemmelig for det, man har man er blevet givet, og også selvfølgelig har opnået selv, men, men, øh, og, og derigennem også kunne give til andre. Øh, det er noget af det, som jeg gerne vil opnå generelt set øh, i mit eget liv, og det kræver selvfølgelig også, at man har en vis balance, at man har tag over hovedet, og man har noget mad, og, og, og har, så videre. Og, øh, så, 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 så synes jeg også, at man har et ansvar, når man er som mig, for eksempel har været så heldig, også at, at give noget til andre. Øh, så det vil jeg gerne. Og, øh, Ja, yeah, og så selvfølgelig den der med at være ham, der har været med til at skubbe lidt på udviklingen i fodbold. Øh, det synes jeg da kunne være en, en sjov øh, markat også at få på i en eller anden retning. En, en der har turet at gå på grænserne. Altså i min egen karriere har jeg arbejdet med det der med at ture, øh, og det har ikke altid øh, været det, jeg har. Jeg har ikke altid været den, der turer mest, øh, og det er nok altid en ting, jeg i hvert fald skal lære mig selv om at gå ud på isen nogle gange, hvor den ikke altid er helt så tyk. Øh, øh, og det, det er klart, det, det vil være en personlig fed ting, hvis, hvis nogen sagde, at du er faktisk en dem, som har hjulpet mig med til at, at turen en, en smule mere, end jeg ellers har gjort.
0: Det vil være, være, være flot. William, hvis vi skal snakke lidt om sådan, styrker og, og svagheder. Du slår mig som en sportsmand, som er meget bevidst om, hvad du kan, og nærmere, hvad du, hvad du ikke kan. Og en anden ting, som også er kendetøjnet, det er, at du bruger meget tid på at få kommunikeret ud, at med William Quist, der får du det her. Det er det, jeg er god til. Er du enig med min betragtning af ham?
1: Ja, det, det vil jeg sige, ja. Øh,
0: altså, det der med, der er udgangspunkt i kommunikatorn William Quist, hvor vigtigt er det at være, være tydelig med kommissionen på banen og sådan ude for banen?
1: Jamen, det er der det er der vigtigt, altså helt sikkert og specielt, specielt den rolle jeg har nu her kan man sige, ikke? altså øh, det er klart det er lidt noget andet hvis man er højre bakke kontra, kontra central midtbane, der, der skal du bare være en, være en del af hjertet på holdet og og være med til at kommunikere taktiske ting, men også bare, hvor er vi henne i kampen, og hvad vil vi have af medspillerne. Så det, det er da rigtig, rigtig vigtigt. Uden for banen, der har, jeg, der har jeg jo, ligesom jeg sagde det med, at jeg ikke læste aviser, så har jeg skulle lære, ligesom at være en del af et underholdnings, en underholdningsindustri, og, og måske på en eller anden måde, i stedet for bare at stikke hovedet ned som en strus i sanden, så har jeg måske lidt mere at gå ind og sagt, okay hvad er det her for noget med medier? Hvad, hvordan kan jeg øh, få en god strategi, sådan så at jeg øh, beskytter mig selv, men samtidig giver noget af mig selv? Øh, eller i hvert fald, at jeg ikke, ikke taber unødvendig energi, og det er ikke noget, jeg er bange for. Øh, så det er også noget, jeg har, har helt klart brugt, brugt tid på. Øh, og, og, og der er det lidt igen at sige, at øh, jeg synes, når jeg, når det lykkes bedst, og det er min fineste opgave kan være, det er at kunne give noget videre, lidt ligesom i dag med, med den her podcast til nogen, som, som gerne vil bruge det. Og så er der en masse andet fyld, øh, som skal være underholdning for FCK og Brøndby-fans, øh, omkring, om vi vinder den ene eller den anden kamp, eller om jeg kan lige Brøndby-leg, eller osv., Og, så videre, så videre, så videre. og det, det er en del af gamet, og den ene dag, som sagt, så har vi vundet, og vi er fantastiske, og den næste dag, der er vi, der er vi meget, meget dårlige. Øh, og det, det spil, når du ligesom tør at kigge på det spil, som det nu engang er, og har prøvet det et par gange, jamen, øh, så er det et spil, som man kan mestre nok mere, og, og, og ikke som taber energi og det, det har været vigtigst for mig faktisk, at, at det, med, det med at kunne kommunikere, ikke tabe energi. Og, og, og det har også nogle gange været, at, som som ung spiller, som 24-årig, der tabte det energi for mig, når jeg løb rundt inde på banen og skulle kommunikere, kommunikere, kommunikere. Jeg vidste godt, man skulle gøre det, men jeg råbte nogle gange bare nogle ting, fordi jeg jo skulle gøre det. Øh, og og, og der, der er det klart, der, der har jeg fået en anden erfaring nu her i dag, og jeg har fået... Øh, et andet overblik, så jeg også har kræfterne til at kommunikere. Det tager jeg ikke altid, at, at jeg vil sige... Øh, jeg, jeg havde i hvert fald som ung spiller øh, samme energi og overskud til at både overskue kampen og overskue min egen performance.
0: William, hvis vi fokuserer på... Ja, når I spiller en, en fodboldkamp, det er selvfølgelig banalt øh, at snakke om, at man vinder og taber. Øh, jamen, altså, det springer vi lidt væk. Øh, det kalder selvfølgelig om at, at vinde en det er derfor, man stiller op. Men bortset fra det, hvad skal der til, før du spiller en god fodboldkamp? Hvad skal der til, før du efterfølgende tænker, okay, jeg ramte min niveau i dag?
1: Øh, jamen, der er jo en, en del elementer, vil jeg sige, øh, og, øh, og lidt før, som jeg snakkede omkring, at øh, en af de vigtigste ting i hvert fald igennem min karriere har været det med at ture. Øh, altså, at, at jeg ikke havde en frygt for at lave en stor fejl, eller tabe bolden, eller hvad ville være konsekvensen være af det her? Nu sidder der nogle agenter fra en eller anden, eller en, en, en scout fra nogle fede klubber. Hvad må de tænke omkring øh, det her? Altså det der med konsekvenstænkningen, og og reelt have en større frygt, end der egentlig er ved at for eksempel lave en fejl. Det er en af de største barriere for mig, og har været det, i forhold til, om jeg får spillet mig selv ud. Og når jeg spiller mig selv ud, så kan jeg sagtens lave fejl, og jeg kan sagtens øh, måske lave mindre gode performances, men jeg giver i hvert fald alt det, jeg har. Og der er jeg kommet til et sted, hvor jeg siger, når jeg har givet alt det, jeg har med, med alt muligt, så, så kan jeg ikke give mere. Og så må det være det, så har jeg spillet godt, kan man sige på den måde. Så kan man godt sige, objektivt set, sig, nej, jeg har ikke ramt direkte men Nej, men, men det var i hvert fald det, jeg kunne give. Og, og så kan jeg ligesom sætte flueben ud fra den performance, jeg har, jeg har gjort. Så er det godt være, at jeg går hjem og så siger, nu skal jeg træne lidt mere på de afleveringer, for de sad ikke lige i skabet. Men, men, men det har været grundlæggende det. Så det, det, det vil jeg sige, det er den største del af det der med at og ture og ikke nogen frygt i hvert fald. Så er der sådan nogle små ting, som at sige, hvordan kommer jeg så derhen af? Og der har jeg sådan nogle små hjælpemidler med, som så har, har ændret sig i løbet af min karriere. Men, men for eksempel er sådan noget med at lave, lave aftaler med medspillere, altså gå hen til dem i omgivningsrummet og sige, hey, i dag skulle vi ikke lige prøve sådan noget sådan her, og spil mig bare, når du ser det der og sådan noget der, og så lige give en high five på det. Det gør bare, at jeg føler mig mere connected til mine medspillere og de er også nok føler sig mere connected til mig det må også sige at når jeg er kampen sidder råber i landtippet jamen så har de måske, så har vi et større fælles forståelsesgrundlag øhm, så er det klart så er der sådan noget med at, 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 at min krop den virker så det er klart igen at, at bagloven ikke er for stive og at jeg, jeg får lavet en god opvarmning øh, også indenfor øh, og jeg får lidt behandling og bare sådan noget, til at sige at okay, kroppen har det godt øh, lækkert jeg kan, gøre den. Jeg kan bare øh, ture afsted med men det, det skulle være og så er det det med at ture med bolden. Altså, det bedste eksempel for mig har jo været dengang, vi spillede med K i Champions League nede på øh, Banabeo kamp nu øh, mod Barcelona. Og, øh, og hvor jeg har sat mig for at drible den første mand, der kom, bare for at vise, at jeg turde så altså godt spille på det her store stadion. Og den første mand, der kom, det var altså Messi, øh, verdens bedste fodboldspiller. Og, øh, og jeg tabte bolden, men det gjorde bare, at jeg viste over for mig selv, jeg turde faktisk så drible, og det gjorde, faktisk, at jeg bare havde vinger resten af kampen på mange måder. Så det har det for mig i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt. Og så er der en anden ting i min position, som, har været, som giver mig overskud. Det er det der med orientering. Og det er også det, som måske som 22-24-årig spiller nogle gange, ikke altid, eller 18-årig spiller ikke altid øh, har, har helt på, men de har så nogle andre fordele med fysik og andre ting teknik også. Jamen, øh, at jeg orienterer mig meget, jeg prøver i hvert fald hele tiden at huske på, at jo mere jeg orienterer mig, jo mere er jeg i overskud. Jo, 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 jeg er ikke så bange for, om der lige pludselig kommer en eller anden bagfra, fordi jeg har orienteret mig. Jeg ved, okay, nu kommer der lang bold for Kasper Smikkel eller Rønner i morgen, og der kommer Nicolai Jørgensen og en kazakhstansk forspiller op i hovedstudenten. Hvis jeg får bolden, så kigger man lige hurtigt op så kan jeg måske bare slå den første gang ud til Risa Domisi i et lidt høj halvbold. Og bare have den mulighed, det er en ting, jeg har sat på mit spil inden for de sidste to års tid, og det giver mig en enorm stor øh, tro og, og, hvad kan man sige, en enorm stor øh, ja, øh, sikkerhed i at sige, at nu kommer bolden ned. Og det gør faktisk, at jeg laver afleveringer, eller laver sådan nogle støtteafleveringer, som, som ikke så mange andre laver. Øh, og det, 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 det er lækkert.
0: William, inden for, inden for løbesporten, og vi kan sådan set også inddrage cykelsporten, der kører man meget med det, man kalder runner's high, det vil sige, at man rammer en dag, hvor man bare føler sig flyvende, og man nærmest føler, at man slet ikke rammer jorden, når man er ude og løbe. Kan du, det er selvfølgelig landes, når man spiller fodbold, men kan du alligevel huske nogle dage, hvor du har løbet rundt på banen og bare tænkt, alt det spiller simpelthen i dag?
1: Ja, ja, og ok. øh, ikke hver dag, desværre, men øh, jeg, tror, altså, jeg tror, at du sagtens kan bruge den der runner's high også i forhold til til fodboldspillere. Altså, øh, jeg vil da sige, at det, jeg får det jo specielt, når jeg kan mærke, at holdet fungerer. Altså en fed kamp, hvor en fed stadion, hvor der er gang i den, og jeg kan mærke, at alle mine medspillere, de vil det samme som mig. Og de vil det lige så meget som mig. Og øh, det det giver en vinger. Og det er klart, så er det de, de kampe, hvor jeg husker jeg bedst, det bedst, det er nogle af de kampe, hvor der har været rigtig meget på spil også. Øh. Det kan være en kamp hjemme mod Rosenborg, for eksempel Champions League-kvalifikation for nogle år siden, og nogle Champions league kampe hvor man bare kunne sige, at jeg kunne blive ved med at løbe, og jeg nød det. Og så er det klart, så er der andre kamp ude banen mod Horsens eller andre, så er det klart, så kan man ikke mærke det lige så
0: meget. Men det her runners har, kan du få det i træning, for eksempel? Øh, nej. Så det skal være kamp det skal være kamp, ja. Okay, okay. Øh, vi snakker lidt mere om den her øh, kommunikatorrolle. Øh, der var på et tidspunkt, hvor du brugte sociale medier rigtig meget. Øh, du havde en Facebook-side, hvor man sådan kunne følge lidt med i, hvordan det gik der. Øh, og du fortalte lidt om din, din overvejelse. Øh, hvorfor valgte du at øh, 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 gøre det? Og hvorfor lukkede du den ned efterfølgende? Er det ikke korrekt, at det ikke eksisterer mere?
1: Ja, den, den er der faktisk stadigvæk, men jeg har ikke postet på den i meget lang tid. <laughs> Øh, det er knap så sjovt at poste noget, når det, ikke går, når det går den forkerte vej. Man kan sige, at det er lidt ligesom alle andre. De, de putter et eller andet perfekt billede op på, på nettet og på deres Facebooks. Øh, så, så ikke fordi jeg siger, at det skulle være perfekt, men det jeg gerne vil, er at prøve at give noget videre i hvert fald. Og det er lidt sværere at give noget videre, fordi folk sådan tænker, okay du... Din, din karriere det sidste års tid har kun været nedadgående, øh, Hvorfor er du så lige, du siger, at jeg skal, øh, skal øh, spise skuldrødder eller et eller andet stil der. Så det har nok, nok, været det, kan man sige grundlæggende. Og der har været lidt for meget. Der var nok lidt meget støj øh, i den periode, så hvor jeg vil nogle ting ned. Det er grundlæggende. Men det var jo det var jo på en eller anden måde for at sige, jamen, jeg har fundet alle de her værktøjer, og jeg vil egentlig gerne dele nogle af dem. Øh, med, med andre som kunne bruge det øh, bedst muligt. Øh, og jeg synes egentlig, det var rigtig sjovt at lave. Og, øh, jeg fik en, også en, eller anden, en eller anden pris, kommunikationspris for det, øh, fordi at der er også andre, der, der synes det har var en spændende nyt tiltag i hvert fald. Øh, men jeg, jeg vil sige, at platformen øh, vil jeg gerne, så vil jeg hellere fremadrettet holde foredrag eller noget, hvor jeg kan komme lidt tættere på folk øh, i den forstand. Eller måske som det her, have, have lidt mere tid til at gå lidt mere i dybden.
0: Okay. William du har jo opnået mange ting som, som fodboldspiller, Vær med til alle de store slutrunder man kan og øh, ja, blive dansmester en utalde gange har klubrekorten i FCK og også deltaget i, i Champions League flere gange hvordan bliver man ved med at være, være sulten hvordan bliver man ved med at hele tiden at fokus på at det næste kamp skal altså vindes kan man ikke nogle gange føle sig lidt midt
1: nej ja, det ved jeg ikke øh, det, det har jeg ikke oplevet nu. Øh, jeg, har, jeg har oplevet der hvor motivationen har været mindst, det har jo været der hvor jeg har tjent mest og haft den største prestige øh, da jeg ligger i Stuttgart og tjener 2,5 millioner blød om året øh, og øh, alle kommer, at jeg bliver kortet som årets spiller og sådan ting der, så er det klart så på prestige og pengeområdet, så, så bonger det virkelig ud hvor fedt, øh, sjovt og alt den stil der øh, men jeg følte mig ikke fri jeg følte mig mere lettet hver gang jeg overhovedet har spillet en kamp øh, jeg følte, min krop og min udvikling ikke gik den rigtige vej. Jeg blev også skadet lidt senere. Så det er klart, at det der med motivation, det har jeg kunne føle, hvert fald har skiftet meget. Der er ikke nogen tvivl om, at penge jo for mange unge mennesker også, og det var der også for mig i starten, var der en, var der en sjov og en, og en fed ting, og præstigen også i, at, at der er nogen, begynder at kende en, og, og så videre den stil der, og man var i medierne lige pludselig. Det er det, der er spændende og det sjove. sjovt, det er lidt ligesom drugs. Altså, det, det, det giver altså noget, og det kan være farligt og anerkendelsen og så videre. Det er klart, der, der, der har jeg, der kan jeg mærke nu her hvorfor jeg stadigvæk bare synes det er, er vildt fedt og næsten. Jeg tror jeg har sagt til et par medier også. Jeg synes jeg, jeg synes det er sjovere nogensinde at spille faktisk. Øh, og det er hvis man sådan, det er sådan meget mig selv kan man sige, men, men hvis, hvis jeg selv i min periode hvor jeg var 15 til 20 år gammel blev lidt bange for det der konkurrencemiljø om at så var jeg endte kom på F15 landsholdet og øh, jeg følte mig ikke lige så god som, som nogle af de andre, som måske kunne nogle flere tricks. Altså, jeg kan stadigvæk ikke nogle tricks. Jeg kan ikke jonglere ret meget. Jeg kan ikke alt det smarte. Jeg, jeg var ikke udvalgt til det. det, det der var et program, der hed Talenterne, som blev vist på TV2. Der var jeg ikke en del af. Så jeg følte mig lidt som den grimme ældning på nogle måder. Og... og og den tror jeg har taget mig lidt med mig i den forstand at sige, nu her, der føler jeg mig lidt mere som, jeg synes jeg ikke en smuk svane, for det er nok nogen, der vil komme til at på, men, øh, men i hvert fald øh, som en sommerfugl, som, som er glad, og som øh, kan udvise noget mere af det potentiale, øh, som, som, som han havde, og, og det, som jeg siger, det nyder jeg i øjeblikket, så jeg nyder at spille stort set hver eneste, altså hver eneste kamp, øh, selvom det selvfølgelig også nogle gange kan være arbejde, men, men og det, det, så det er så lidt en, en personlig meget personlig motivation, kan man sige, som, som også er kommet frem øh, nu her. Og så vil jeg så også sige, altså, at, at spille inde i parken en sommerdag og min mesterskaber, det altså, jeg, jeg kan ikke finde ret meget bedre at lave på en sund, vil jeg sige. Øh, så, så det er det, jeg elsker at arbejde med min krop. Øh, vi har verdens bedste hverdag, som fodboldspiller. vi laver ingenting i forhold til, vi laver ikke ret meget i forhold til almindelige, altså i forhold til svømmer, altså og løber, for så så laver vi ingenting, vi tjener formentlig en del flere penge end de fleste af dem, og har mere fritid, så det er klart, at den hverdag vi har, den er også meget, meget privilegeret.
0: Som det du lidt nævner her, William, altså det er jo i forhold til balance, det virker som om, at der er harmoni i din, din tilværelse, jeg kan selv huske som, som adleget, at jeg kunne træne lige så tosset, men hvis der ikke var harmoni mellem løberen Henrik Thiem, og den private Henrik Thiem, så ville jeg aldrig have det her 100%. Jeg snakkede med øh, en, en af mine gode venner, der hedder Jesper Larsen. Du har nævnt ham et par gange, han er behandlet i hos jer, Og han nævnte, at du øh, i det sidste år, stort set ikke havde mistet et eneste træningspass, og i princippet kunne spille alle de kampe, som FCK havde. Det viser lidt om overskud, og det viser lidt om, at man gør ting rigtigt, og man er balance. Øh, tror du, det er der hemmeligheden for, at du ikke har været skadet det sidste år? Der er selvfølgelig nogle skader, man, man kan jo heldig at få. Altså. Men tror du, at himlen ligger lidt der i balance? Ja, helt sikkert. Altså, det er det også,
1: jeg sagde i forhold til balance, i forhold til redskaber. nu har jeg fundet måske en mere balanceret tilgang til det, i forhold til øh, altså stress generelt set stress også med i forhold til træning og i forhold til medier, så har jeg fundet nogle rigtig gode balancer jeg har fundet nogle gode værktøjer også som jeg siger, meditation og det der med åndedrætsøvelse og sove og nogle ting og så body-stedsbehandlinger øh, så siger, ja, altså lige nu der står alting i vatter på mange måder øh, og øh, og, og jeg har altid også sådan det med at, at lave noget ved siden af fodbolden, øh, og, og hele tiden også kunne forberede mig en lille smule på en gang, øh, når det stopper, som tænkte, det er klart, øh, jeg, jeg elsker det er dejligt at være i balance, det er en god ting. Øh, der synes jeg også faktisk, man kan mærke mere, hvis man kan sige det på en måde, og man kan virkelig få, vær, få lov til også at være taknemmelig øh, for det, man har og øh, får givet. Øh, så så det, det, det er helt klart en dejlig ting.
0: Øh, ja... Vi går lidt videre til en af de sidste emner, som vi skal snakke om i dag. Vi skal nemlig kort ind på den fysiske træning, som vi har i FCK, og det er et område, som nok vi interesserer. mange af dem, som der sidder og hører med i det her program her, samtidig med om dine oplevelser, for eksempel i Tyskland og i England. Jeg lavede jo en snak med jeres fysiske træner for nogle måneder siden, Anders Storskov. Og en af de ting, som, som slår mig mest, det er, når man kommer fra en, for en verden, hvor at man mange gange arbejder med, jo mere, jo bedre, så var det påfaldende, at I ofte ikke trænede mere end sådan en fem kvarter. Øh, simpelthen fordi I havde så meget fokus på det her højintense løb, eller lægge sig tæt på, på grænsen, som altså muligt at gøre det flere gange igennem sådan en træning. Hvordan ser du på den fysiske træning i FCK kontra det, som du oplevede andre steder?
1: Jamen, det har jo været markant anderledes. Nu har jeg været i Tyskland i to og et halvt år, og jeg var i England to forskellige steder i halvandet år. Øhm, og specielt i forhold til den tyske, øhm, så, så er det klart, at det er en, en, en del af FCK. Øhm, nu skal jeg også sige sådan den, at øh, øh, jeg har haft størst succes i FCK øh, på mange måder, og følt mig mest i balance der, øh, også, også kropsmæssigt. Øhm, og derfor vil jeg nok også være svær at spørge om, fordi jeg synes jo helt klart, at FCK, Øh, måden har været bedst for mig, øh, altså den der måde med at være intensiv og, 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 på, i, på, i korte perioder, øh, kontra, øh, og du siger, at det er fem kvarter, t- jamen nogle gange træner bare en time, ikke? og så, så er det klart, så kan man gå i styrkecentrene både før og efter, og sådan ting der. Men, men, øh, men, men vi skal være klar til kamp i FCK, og vi har to kampe om ugen for det meste så vi skal være klar til maks i kampene det er der vi skal give den alt hvad vi har det er det vi får blive betalt for det er det der er vores business case i, i, i klubben det er, at det er der vi tjener penge det er når vi vinder en kampe så det der med at udvikle spillere er klart det er ikke måske på samme måde FCKs interesse som det måske vil være for Nordsjælland hvor de måske ligger tættere på grænsen i forhold til skader træthed og forskellige andre ting det ønsker vi ikke der er vi, der er vi en maskine som skal vinde kampe hver gang og det er klart der har jeg oplevet nogle ting for eksempel i Stuttgart hvor jeg fik øh, altså, og det er også en af tingene hvorfor jeg ikke kunne lide at være dernede, Altså en øh, jeg, jeg føler i hvert fald at der komme en vedløbshest der ned og det kommer en dieselmaskine ud. I den forstand at, at jeg det kommer ned som top og var egentlig i bedste form jeg nogensinde har været i og, og kommer ned øh, til nogle træningspas hvor jamen øh, det var at vi havde tit træninger og træningsperioder i øh, i, i, i sommerpauserne og vinterpauserne, hvor vi trænede tre gange om dagen, øh, og seks ud af syv dageagtigt, øh, og det er klart, det var bare ikke vant til. og så er der nogen her, sidder og siger. ja, det er jo ikke så meget, nej, men det er, det er bare for at sige i hvert fald, det var måske minimum 100%, måske nærmere 200% op i min træningsmængde, øh, og det var jeg ikke klar til, eller altså, det var jeg så godt muligt, som hvis jeg nu kunne være klar til i forhold til FCK, men, øh, men, øh, men jeg var ikke, øh, mentalt synes jeg ikke, at det var godt, for jeg kunne mærke en masse ting på min krop, Og jeg kunne mærke, at det der med dieselmaskinen, jeg kan huske en gang, vi spillede en landskamp to måneder efter, jeg var kommet, hvor jeg var så træt inden kampen. Jeg var simpelthen så træt. Og på en eller anden måde, så klarede jeg 90 minutter, uden på noget tidspunkt at have følt mig i overskud. På noget tidspunkt at have blevet givet noget af min krop i den forstand, at jeg tænkte, okay, den kan godt lidt mere, eller wow, jeg kan lige give den ekstra i sprinten her, nej, det, det fik jeg ikke noget af, men det var ligesom om, den kunne bare køre, når det først blev sat af. og så var jeg så virkelig træt bagefter igen, øh, og sådan oplevede jeg nok øh, meget af min tid i Stuttgart, øh, at, at jeg bare generelt følte mig træt, og det hele tiden var en kamp mod ømme baller, ømme lysker, ømme rygge, øh, altså, øh, og, og spillere som træning prøvede hele tiden på at at lave mindre, end det ellers skulle være, ikke? men det var, og det er klart, det, det har jeg ikke haft en god
0: oplevelse af,
1: øh, ikke for at sige kun, fordi det kan jeg ikke kun sige, men, men for mig har FCK-metoden i hvert fald været
0: bedre, øh, på det punkt. William, da du skiftede til, til Stuttgart, det er et meget godt eksempel at tage udgangspunkt i, Spurgte de en til, hvad du har lavet af, af træning før? Altså, hvor meget du er vant til at træne, eller sagde de bare, hvis du skal spille med her, så er det sådan der. Fordi man må formode, dig der er en eller anden individuelt tilpasning. Fordi det her, det svarer jo, <laughs> svarer jo til, at du har en løber, der trænet på en måde, og så lige pludselig træner på, på en helt anden måde. Og så er det jo klart, at man vil opleve, at den her ekstreme træthed, det man kommer simpelthen det, man kalder overtræningsfase. Havde I nogen samtaler om det? Det er enormt sjovt, du spørger.
1: Altså fordi at øh, Stuttgart købte mig for 30 millioner Og øh, gav mig en god hyre Og øh, det gjorde de på baggrund Af nogle videoklip Helt sikkert de har set nogle kampe med mig Og de har måske snakket med nogle folk omkring mig Og så de snakkede de med mig en, en times tid Cirka Og det, det var så åbenbart nok til at de ville lægge så mange penge for mig øh, Træningsmæssigt Så spurgte de intet Altså absolut intet Og da jeg kom derned Der spurgte de mig om intet Øh, og, og det, der er sådan en fysisk træner der er behandlere, der er læger, der er assistenttræner, sådan, der var det ikke fordi ikke var folk til at kunne spørge, øh, og det sjove var jo faktisk, at, at der er så øh, sådan et halvt faker en skade efter to uger, tre uger på træningslag, fordi der, der kunne jeg ikke mere, jeg kunne mærke, hvis jeg gjorde noget mere nu, så var jeg, så var jeg helt færdig, så kommer lægen hen til mig og siger sådan lidt, øh, nå har du ikke været vant til at træne sådan her, Øh, øh, har I ikke trænet sådan i FCK? Så sagde, nej, det har jeg sådan også prøvet at forklare, fysisk terapeuterne og, og så videre, men, øh, men det har jeg ikke. Nå, tænker jeg sådan lidt, altså, det kunne jo være, at vi egentlig så gang, næste gang skulle have, skulle have lavet en indtrækningsfase. You don't say. Altså, nå, så bare for at sige, at, det, at der, der, der er stadig ikke nogle områder på det område, hvor man kan ligesom sige, jamen, øh, hvor man godt kunne arbejde lidt på det i hvert fald. Stort set alle havde det der med, at man bare skulle igennem træningerne. Og det synes jeg er enormt synd. For det gjorde også, at når du så lavede sprinttræningen hernede, så var vi enten for trætte til at lave rigtig sprinttræning, så det vil sige, at det blev måske på 70-80%, procent, eller at folk de næsten snød sådan lidt, at de ikke løb langt tid nok, hvis træneren ikke kiggede på, eller den fysiske træner ikke kiggede på, jamen så, 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 så kodte de af, hvor, hvor, hvor gader var lavest. Øh, og det er en dårlig kultur. Det bliver en rigtig dårlig træningskultur. Øh, og derfor blev alting, sådan, synes jeg, når vi træner to timer dernede, blev sådan lidt lala i den forstand, at der var jo gode spillere, og der var stadigvæk høj kvalitet nok, men det kunne have været meget bedre, hvis, man bare, hvis folk gad at gøre den gas, hvis de blev passet på. Men det var det, der ikke var. Folk følte ikke, de blev passet på, ligesom jeg heller ikke gjorde. Og så er det, at, at folk passer på sig selv. Og det kunne man også se i vores spil. Det gik over i vores spil, og så sige, at når en eller anden havde en bold i en svær situation, så var kulturen i hvert fald ikke, at nu skal jeg gøre alt, for jeg kan, for at hjælpe den her person. Og det, det synes jeg, er synd.
0: Hvad er dine oplevelser, når spillere kommer til FCK, for det må også være den anden vej rundt? Uh, har man samtaler der, om hvordan de har gribet bland uh, før?
1: Ja, det skulle du have spurgt dig af Storskov om jo. Uh, men, <laughs> det glemte
0: jeg ved den lejlighed. Altså. Ja,
1: men det, det, så det ved jeg ikke. Det, altså, jeg, jeg er ret, jeg, jeg, Anders er en meget talende mand, som du sikkert også ved. Jamen, så, så jeg kunne forestille mig, at han, han også tager nogle snakke med dem omkring det. Uh, og, og det er da klart, jeg, der er helt klart, vi har jo også nogle østeuropæer, nogle balkanfolk, som også har trænet på anderledes måder. Uh, og, som, og vi har nogle unge spillere i en truppe også, som skal udvikle sig mere end måske sådan en gammel idiot som mig øh, så det er klart, at, at, at der, der vil være nogen, som, som måske skal ligge lidt på i, i forhold til, hvad, hvad holdet ellers træner øh, og, og også har haft lyst til det, tror jeg mere end, end ellers så det er nok en af de steder, man træner mindst men omvendt, så kan jeg også godt se, at, at de fleste folk jo siger hold da fast, folk der har spillet i Belgien og Holland kommer tilbage og siger, wow Ja, ja, vi træner meget mindre, men jeg føler mig meget bedre tilpas. Øhm, og at man samtidig kan give sig æh, fuldt ud i, 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 i kampen. Og det er altså trods alt det vigtigste.
0: Man hører øh, ofte øh, i medierne snakke om, at spilleren hos Jern i FCK igennem en, en vinter skal i såkaldt Costgrade-skole. Altså at de simpelthen skal ned i styrke lokale og pumpe en masse jern. Kan du be- beskrive, øh, hvad det rent faktisk er, han gør? <laughs>
1: Eller ja, det bare ren
0: pops fra medierne side,
1: Ja, det det du skal nok det, nok lige dividere med 10, hvis det er ekstra meget lidt ikke? Øh, men øh, men øh, det er klart at, at øh, David har været med til at, øh, at, at udvikle øh, det sådan den fysiske træning og behandlerstab og, og, behandler og så videre, siden han kom øh, og, og, og en af de ting, der i hvert fald er kommet også med det er jo sådan med den engelske tilgang, som er mere sådan en funktionel også opmarmning. Øh, det kan være mere bevægelighed, øh, flere hop, flere spring. Og så er der også noget med at sige, okay, der er nogle forskellige andre øh, metoder måske på at, at få løftet nogle kilo, så at der kommer noget power i kroppen. Øh, og, og der er også nogle overkropsøvelser. Nu har jeg en rigtig dårlig skulder, så jeg laver ikke så meget overkrop, men, 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 men der er mange, som, som, øh, som, som, som bruger at der er ligesom et window of opportunity i vinteren til som ligesom at få puttet nogle kilo på kroppen som kunne give dem noget, noget mere power øh, senere på året og, og der er det klart, der er nogle overkropsøvelser der er nogle, nogle benøvelser som er, som er essentielle for os
0: Da jeg snakkede med store skov der er en af de ting, der, der slår mig ud over jeres relativ lille træningstid jeg ved godt, at du bruger meget tid på at træne ud over men det var også, at man tjene prioriterede det at ud og, og løbe en tur for eksempel for at arbejde lidt med konditionen. I sådan en vinterpause, holder du dig i gang med at, 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 at løbe ture? Er det noget, som du gør overhovedet?
1: Øh, ja, det gør jeg. Øh, helt sikkert. Øh, øh, men, er det, men, fordi det, du har så... fået
0: besked på det, eller bare som velbær?
1: Ja, men det er, det er lidt begge ting. Øh, det er klart, øh, Cosgrave, David, er, er også mere på, jamen, er, på nogle måder... De så sikre, Anders og David er så sikre på deres fysiske koncept, at, at de næsten nogle gange hellere vil have, at folk de først og fremmest får slappet af, det er det vigtigste, men også at de kommer tilbage, måske har, har pumpet lidt mere jern, så de har noget power i kroppen, og nogle muskler på kroppen, og så det rent fysiske, det, og det sådan konditionelle, det er de ikke så bange for. Jeg vil sige, at for 10 år siden, der var jeg helt klart den, den skole, som løb rigtig meget, altså heller lange ture og intervaltræning intervaltræninger, sådan nogle ting der, øh, det kunne jeg godt lide. Øh, og, og det er blevet mindre, øh, også, også gennem Anders' sådan, supervision og, og David, også, sådan er det blevet mindre, men jeg er nok en af dem, som vælger at tage flere løbeture end, end de andre. Vi har et relativt øh, frit program, i hvert fald kontra fængslet i Stuttgart, øh, så, så, så har vi et relativt frit program, øh, men der er også den, øh, der er den hale, som vi også altid bliver, bliver bevidst omkring, det er, at, at konkurrencen er rigtig, rigtig hård, og folk skal være godt forberedte, når de kommer, for ellers kan de ikke nå at komme på toget, som de siger, med de fire-seks uger, øh, seks, øh, vi har til, til, til første kamp. Øh, så jeg, jeg oplever faktisk, at uden kontrol og med relativt stor fleksibilitet, kommer folk mere klar og på egne præmisser tilbage i træningen og klar til det. Øh, og det synes jeg er... Det synes jeg er fedt at opleve, kontra Stuttgart med kontrol og meget, meget detaljeret program, og det så videre, så
0: videre, så videre. Når man kigger for, for fodbolden, som sagt, jeg kigger på den øh, udefra, øh, der oplever jeg, at øh, man bliver langt mere aleniske. Altså folk bliver stærkere, man løber hurtigere, og man springer højere. Et har du oplevet sådan igennem årene den der endnu mere fokus på de her individuelle fysiske øh, færdigheder samt har du oplevet sådan rent spiller hvor du tænker wow han har godt nok nogle færdigheder som er ekstraordinære
1: Jamen, der, er, der er ikke nogen tvivl om at fodbolden øh, bliver mere ensrettet i den forstand at hurtighed, styrke, sprint har en enorm stor fokus hvis du har de tre ting øh, så, så er du kommet langt allerede i forhold til Tidligere, hvor, hvor spillet gik langsommere, hvor der var læng- længere mellem folk, hvor der, der, der kunne du godt bruge nogle små johansen hedder de i FCK, dengang, som bare dribblede rundt, det var lidt mere indendørsspillere nærmest. De kunne godt overleve, de ville ikke overleve en dag, i dag i fodbolden, på, på højeste plan i hvert fald. Så det, det er helt klart, det målretter sig lidt mere mod den retning, at, at det ikke kun er, at du enten er lille og hurtig, eller stor og langsom, nej, du skal gerne være stor, og hurtigt. Øhm, det, det kan jeg, det kan jeg hurtigt. Det kan jeg tydeligt mærke. Altså, dem, jeg har spillet imod, det er jo ikke nødvendigvis nogen, der, som måske har sådan. Jeg ved ikke, om de har trænet ekstra meget, men det er klart, at Messi, som er en lille spiller, har en ekstrem hurtighed øh, med på benene og på fødderne, som man skal passe enormt meget på. Og roppen er et andet eksempel, hvad jeg i skal huske som Bak, jamen, også med hans driblinger selvfølgelig, men en enorm fart øh, på, på udfordringer, kan man sige. Vi har selv i, i, i vores øh, trup en, der hedder Daniel Mankva, øh, som også gav sikkert, og helt klart også med nogle gener. Øh, tror jeg, han har en far for, er det, for øh, Ghana eller Gambia eller sådan noget. Som det er klart, han har, han har nogle helt andre gener end en stakkels mig. Så han kan virkelig også altså, løbe enormt stærkt, øh, uden det ser ret svært ud. Øh, og øh, og, 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 og det, det er klart, der. Der er jeg måske på nogle måder blevet lidt langsommere, men noget klogere. Og fodbolden bliver altså 2% hurtigere hver eneste år, så på et eller andet tidspunkt, så, så skærer de to kurser så i forhold til min fart og, og, <laughs> og hvor hurtigt spillet det går.
0: Hvad med sådan noget i forhold til løbestil? Altså som løber har man jo meget fokus på at løbe sådan teknisk korrekt og bruge så lidt energi for at bevæge sig til A til B. Jeg ved godt, det er lidt andet uh, fodbold, for der skal man også agere rigtig, rigtig hurtigt. Men er det alligevel noget, I tænker om og, og træner, hvordan man bevæger sig?
1: Øh, meget lidt. Meget lidt. Øh, jeg vil sige på en måde, andre Anders Storskog blandt andet øh, jo kommenterer på nogle gange, når folk har en dårlig løbestil. Øh, og for eksempel, når vi har nogle afsæt i forhold til sprints og sådan ting der, retningsskift og sådan ting der, så, laver vi, så korrigerer han folk. Men det er ikke noget, vi på den måde er blevet skolet i, og det er ikke noget, som har en stor prioritet. Øh, det, og jeg tror også, det er noget, igen, jeg, det, jeg siger ikke, det er for sent at, at gøre det i FCK øh, når man kommer op på første hold, men det er noget, som jeg ville se,
0: man skulle gøre tidligere. Inden for den, den fysiske træning, er der nogle ting, som, som du synes, igennem øh, dine erfaringer, øh, som, du, øh, som du alligevel synes, skulle gøre anderledes, hvis du selv havde mulighed for at det?
1: Nej, men altså, noget af det, jeg har hørt, som jeg engang synes, var, var spændende, det var i hvert fald for, for Milan, øh, som, som meget... Øh, trænede meget i forhold til, hvilken for position du har på banen. Altså, lidt lig- samme ligesom i Stuttgart. Altså, alle, om det næsten var midterforsvaren, som løber mindst, til kanterne, som løber mest, jamen, de skulle træne ens, stort set. Altså, samme øh, måder at træne på, samme type løbeture, om det var hurtigt eller langsomt, eller hvad det var. Det kunne det de skulle leve lidt anderledes fart, og sådan ting, men det var grundlæggende det samme. Og det er sådan noget, jeg tænker, kunne man ikke godt individualisere det lidt mere, hvor man siger, okay, altså, vi har nogle bakker, og vi har nogle vinger, som måske laver meget af de samme løb, de kunne måske træne sammen i den fysiske del end mere, på de her meget specifikke måder, og så har vi nogle centrale midtbaner, vi har nogle midterforsvarer, vi har nogle angriber, som gerne skulle træne på nogle andre måder. Det ved jeg i hvert fald, at de havde specialiseret sig lidt i dernede på et tidspunkt, og, og, og ved i hvert fald også i opstarten, og sådan nogle ting, der er, at de, de trænede meget på den, på den måde, og det synes jeg lyder interessant, at, at, at man på den måde, individualisere alting. Det er også det, man kan se i dag med alle de forskellige apps, man kan få og sådan ting. Det er også det, folk gerne vil have. Det er et program, der er til mig, og ikke bare en eller anden øh, stort fælles program, som, som ligesom gør det meget godt. Øh, nogenlunde, ikke? Øh, det vil jeg sige. Altså så tror jeg, det der, jeg godt kunne se, altså, øh, når jeg også siger, jeg er meget interesseret i sådan behandling af kroppen, og sådan ting, der går meget op i det. Og det er klart, jeg, 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 jeg synes, jeg tror, der kan være noget spændende i det der med, at jeg siger det meget med asymmetri, min krop har nogle forskellige steder, og jeg synes stadigvæk, det er svært altid at helt finde ud af det, men måske hvis jeg starter lidt tidligere på at finde ud af det med at screene mig selv, eller i hvert fald nogle behandlere, der måske går ind tidligere, og også igen på ungdoms, om det kunne være u15, u17 eller u19, noget i den stil, der siger, den her krop her, jeg kan se det er de her mønstre her. Det skal du altså være lidt opmærksom på. Øhm, der kunne jeg forestille mig, at den nye teknologi, man får med, også med, noget, med, med, med med forskellige andre maskiner, hvor man kan korrigere det bedre og kan se helt præcist med løbestilen som du snakker om. Hvordan kan vi hjælpe dig, så dit bækken ikke hele tiden gør det her, så du får ondt i lysken øh, osv. Det, det tror jeg godt, man kunne, kunne gøre lidt mere.
0: Det er jo sådan her på, på Frontrunner, det er, at øh, man skal have tid til, til vores gæster og øh, jeg skal lige høre dig er der nogle ting, som, som du ikke mener at øh, vi har været inde på nogle overvejelser, nogle tanker som du, som du gerne vil, vil dele med, med lytterne her
1: uha, jeg tror vi har været godt rundt om, om det meste vil jeg sige jeg håber på at komme til at også og, og, når jeg gang er færdig og skulle løbe maraton og, og, og så videre, har lavet en halv pagt med min kone om jeg engang skulle lave en egen van men øh, lad os nu se om det nogle gange nogensinde bliver til noget men, øh,
0: øh, så det er sådan set bare det øh,
1: jeg tror, jeg tror, vi har været godt rundt det hele, Henrik.
0: Ja, men jeg synes også, det har været, det har været ganske fornuftigt. Det var frontrunner. Tusind tak til dig, Vilja, fordi du havde lyst til at tilbringe ja, det, der blev en, en lang time i mit selskab, Henrik Thiem. Mange tak, det var en fornøjelse. Held og lykke i morgen. Jeg håber, det bliver en god kamp, og I får et godt resultat med hjem til, til Danmark.